0: Herzlich Willkommen, das ist der Men's Society Podcast. Mit mir ist wie immer der Homie. Wow. Ey, die ist nicht witzig, Mann. Was zum Fick?
1: Dicker.
2: Fuck. Ah.
0: So, und jetzt? Was soll der Scheiß, Alter? Die? Hallo, die? Wo ist
3: die? Der ist tot! Du Bastard! Nein! Nee, Spaß. Seine Internetkarte ist im Arsch. Machst du wirklich mit so krassen Maßnahmen greifen und ihn töten? <lacht> wir können den Scheiß auch so aufnehmen. Nur du und ich. Wir zwei. Wir sind ein Team, mein Freund. Du und ich, wir nehmen zusammen auf. Du zeigst mir ein bisschen, wie der Shit geht mit der Musik und so. Und ich lasse dich vielleicht am Ende am Leben. Vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Das werden wir heute herausfinden. Okay, okay. Jesus Christus, Mann, so. Oh. Erstens, nenn mich nicht so, Mann. Du weißt ganz genau, dass ich das nicht haben kann, Mann. Nenn mich nicht Jesus Christus, verfickte Scheiße. Was ist los mit dir? Ja, aber guck mal, du kommst jetzt
0: hierher und störst uns bei unserem Album Clash. Ich habe mich extra vorbereitet, weißt du so. Ich habe das Album durchgehört die Noten gemacht, alles reviewed und ganz ehrlich, beide Alben waren jetzt ein bisschen harter Tobak, so alles so ein bisschen lyrischer Shit. So, die und ich, wir haben uns jetzt eigentlich schon gefreut, hier diese Folge zu machen, so, dass wir hier unser Halloween-Ding Team machen und so und jetzt kommst du und willst, verlangst von mir, dass ich mich einfach so um dich kümmere, so, du, 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 kein Wunder, dass dich Gott vom Himmel rausgeschmissen hat, Alter. Hey, hey, hey,
3: wir werden jetzt hier nicht beleidigen, ja. erstens, wegen euch, Wegen euch Menschen bin ich hier unten gelandet. Zweitens, ich habe die beste Musik überhaupt geschaffen. Ohne meine Musik würdet ihr niemals die Musik haben, die ihr heute habt. Ich habe die größten Künstler der Welt inspiriert. Ob ich jetzt wirklich ihre Seele habe oder nicht, sagen wir dahingestellt. Ja? Ich will einfach nur, dass man mir meinen Namen würdigt und dass man mich huldigt. Locke, meinen Namen locker meine Taten. Das ist meine Zeit, also hol dir meinen Namen und gendere. <lacht> Spaß.
0: Ja, nee, gendern wäre ein bisschen hart, Mann, Alter. Jetzt rede ich schon hier mit dir, Lucifer, und dann soll ich noch fucking gendern. Also willst du, dass ich dir so einen Rap-Song widme oder dich battle, so wie damals Missy Back in Hell?
3: Ich bitte dich. <lacht> das will keiner hören. Jigga und Queen Bee machen das schon richtig gut, so mit Videos und allem drum und dran und Symbologie. Also, schau auf die Zeichen ihrer Videos, Mann, und das bin alles ich. Was Michi Beck betrifft, erwähne diesen Namen nie wieder in meiner Gegenwart.
0: Ja, was willst du dann von mir?
3: Gib mir die Folge, die ich verdient habe. Red über mich. Über meine großartigen Taten.
0: Okay, okay, fangen wir an. Ich gebe vor, was ich so alles über dich hab, so, und eingesammelt hab für die damaligen Folgen, wo ich mit dir machen wollte, und... Du kannst immer mal wieder einwerfen, wenn was ist, so von wegen hier, dann, dann schieß los. Immerhin warst du ja bei so ziemlich jeder Story dabei. Also, Johann Faust erwarb Magie durch
3: Mephistophel des... Hey, so weit zurück musst du jetzt wirklich nicht gehen, Dicker. Ähm ja, ja, die Story stimmt. Aber komm, das kennt doch jeder. Erzähl ein bisschen was über Musiker. Für wen war ich eine Muse? Wen habe ich inspiriert? Gut, Nummer 1 wäre Giuseppe
0: Tartini. 1713 erschien ihm Lucifer in seinem Traum. Er ging einen Pakt mit ihm ein und gab ihm seine Violine, dass er für ihn halt so spielt. Und du hast, er hat sie dann gestimmt und er hat sie dann für ihn gespielt. Und am nächsten Tag hat sich der Giuseppe nicht mehr daran erinnert, so was, was du eben alles gespielt hast. Und war dann ziemlich pisst und hat gemeint, okay, das, was er aufgeschrieben hat. Also er hat sich das dann alles aufgeschrieben. Das kennt man ja, wenn man so ein Déjà-vu hat, so einen Traum gehabt hat. Und dann, Boah, das war genial. Und schreibt sich das auf und am Ende des Tages es ist es nur halb so gut wie das, was man gehört hat. Und es war nur halb so gut, komm
3: schon. Eine wunderschöne Melodie. Ich habe ihn inspiriert, das Schönste zu schreiben, was man jemals, was jemals einem Menschen zu angekommen. Und du kommst einfach und, um. ja, egal.
0: Wunderschön, Alter. Ja, auf jeden Fall. Ich muss sagen, es war schon nice. Also kann man sich auf jeden Fall anhören.
3: Ähm,
0: ein bisschen lang. Ein
3: bisschen lang. Damals, die Leute hatten kein Radio. Wenn die in diese komischen Dinge reingegangen sind, in diese Opern und so, da waren die alle froh, dass die Scheiße drei Stunden geht. Also komm mir nicht mit zu lang. Die heutige Jugend hat einfach gar kein. Die heutige Jugend hat einfach gar keine Geduld mehr immer mit eurer Playlist zu zwei Minuten und zwei Minuten hier jetzt
0: ich. ich ich bin euch mal so Mann ich höre mir gerne Dinge hey wenn es nach mir ging, hätte jeder Rap Verse wieder drei Verses so weißt nein, du nein, meine... nein nein
3: nein 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 du verstehst mich falsch Mann du verstehst mich vollkommen falsch mir geht's darum ihr kommt und wisst nicht mehr Kunst zu schätzen 16 Minuten ein episches Epos das meinem Namen gewidmet ist und du willst es nicht einsehen du willst einfach wieder sagen es ist zu lang du hast einfach nicht die Geduld dann hast du hast gar nicht mehr dafür geschult. Schon damals, Michael Jackson, 5 Minuten, 7 Minuten. Das ist nichts. 16 Minuten ist was Episches.
0: Wenn wir schon von Michael Jackson reden, so der nächste Dude, über den wir es haben, wäre Niccolo Paganini. Und der wurde am 27. Oktober 1782 in Genua als eins von sechs Kindern geboren. Und er hat auch gerne mit seinem Namen so ein bisschen geflimmt, seinem, mit seinem Alter ein bisschen geflinst so 1784. Er also hat er zu seinen Lebzeiten immer angegeben so. Es gibt das Gerücht, dass seine Mom seine Seele verpfändet hat, damit er ein so großartiges Talent wird. Er spielte mit fünf die Mandoline und mit sieben Jahren wechselte er zur Violine. Er war ein Naturtalent und wurde zu gut für die Violinisten in seiner Umgebung. Und jetzt haltet euch mal fest, also guck mal, er war ein Kinderstar praktisch. Sein Dad hat ihn so dazu gezwungen und dann hat er halt auch ein krasses Alkoholproblem entwickelt und später halt dadurch auch hier ja, Womanizer-mäßig und viel gezockt und so. und ähm, Er war halt ein Naturtalent, er war richtig krass mit der Violine, konnte Gitarre spielen, das war praktisch so ein, die Gitarre hat er so, die war damals verpönt, das hat er damals so nebenbei gespielt. So. Also Violine war für ihn so sein Ding und Gitarre war halt wirklich für ihn dann so, ja okay, das hat er halt zu Hause privat gespielt. Und die Gitarre ist ja halt das, was später in den 60ern, 70ern so die Rockmusiker und auch später in den 20ern, da komme ich ja nachher noch drauf, so richtig krass. So dass das war eigentlich so die Melodie. Man sagt ja auch so, das ist so das Instrument des Teufels. Stimmt's oder habe ich recht?
3: Ja, yep. Gitarre habe ich erfunden. Ich habe eigentlich alles. Gitarre, Violine, Piano, Orgel. Ey, die Orgel, guck mal. Die Orgel hat kein Mensch akzeptiert. Und jetzt... Auf einmal ist es in jeder von eurer Kirche drin. Da sieht ihr mal, wie fucking scheinheilig ihr seid. Die Orgel hab ich entwickelt. Es ist mein Instrument gewesen. Die Orgel schreit, Lucifer. Und ihr habt den Shit in eurer Kirche. <lacht>
0: okay, okay, ja, Auf jeden Fall, er war halt lang. Also, um mal darauf einzugehen, mit wem ich nichts vergleichen wollte, unterbrecht mich halt nicht immer. Sorry. Hey, so. wird nicht frisch. Willst du mich prügeln? Machen wir jetzt einen auf Arafat oder was? So, bleib mal locker, okay?
3: Okay. okay, okay, okay. Erzähl weiter. Du bist jetzt sehr unterhaltsam.
0: Okay, um nochmal drauf einzugehen: so, er war lang, bleich, mit eingefallenen Backen, hatte lange Arme und Finger und schwarzes langes Haar. Er trat meistens komplett in Schwarz gekleidet auf. Sie konnten ihm nichts mehr beibringen, also nahm sein Dad, also die Violinisten konnten ihn halt nichts mehr beibringen, also nahm sein Dad ihn halt mit zu einem anderen Violinisten namens Alessandro Rola. Der Rola, mit der Rona, der <lacht> Rona. Dieser schickte ihn noch einmal zum, zu jemandem höheren, zu einem anderen Meister, der hieß Fernando Per. Und nach einer Weile konnte dieser ihm auch nichts mehr beibringen und schickte ihn zu seinem Meister, Gasparo Garetti. Unter ihm lernte er immer mehr bis zum Jahre 1796. Die Franzosen marschierten zum, dort in Italien ein und, sie, und er reiste durch Italien. Mit 18, Jahre, mit 18 wurde Nicolo zu einem absoluten Ausnahmetalent. Und an wen jetzt die Beschreibung er war lang, bleich mit eingefallenem Backen, hatte lange Arme und Finger und schwarzes, langes Haar. Er trat meistens komplett in Schwarz gekleidet auf. Er war halt zu seiner Erscheinung, muss ich halt noch dazu sagen, er war halt noch äh, ziemlich schlaksig. Die Leute nannten ihn Gummimann. Also, wenn er auf der Bühne mit der Violine gespielt hat, dann klang das alles sehr, äh, dann sah das alles sehr choreografisch krass aus, einfach so. Und die Leute haben halt gedacht, weil er so krass talentiert ist, dass er einfach in die mit dem Teufel eingegangen ist. Und ich zeige euch jetzt auch mal, wie sowas klingt von ihm. Fall sehr dope und, und er hat sich halt einen Namen gemacht als Violinist und er war halt, vorerst war er nur so in Norditalien so ein bisschen in seiner Region bekannt, hat auch für Napoleons Schwester gespielt dann und so und alles so, ja okay aber er war halt so regional so es ist wie bei den Rappern so regional bekannt und dann hat er halt einen krassen Auftritt gehabt in der in dem Scala Theater in Milan und dann kamen andere Künstler auf, also haben dann, wurden auf ihn aufmerksam. Unter ihnen auch ein gewisser Philipp Lefond. Und mit dem battelt er sich dann, also das Konzert war 1813, hat sich dann einen krassen Namen gemacht und da wurde er dann halt auch europaweit bekannt. Und 1816 battelt er sich mit La Scala im Theater. Er hat halt mehrere Battles gehabt. Guck mal, das war damals schon, wie jetzt die Freestyle-Battles, war das damals bei denen so die Violine halt, haben die mit der Violine gespielt und, äh, äh, und gegeneinander halt so sich gebattelt halt. Und ja, im Prinzip kommt daher, haben sich Musiker schon immer miteinander verglichen. Also beim Rap ist es, ist, das Competition-Ding ist nichts Neues. Das gab es halt schon ewig, schon vor, überleg mal jetzt, 1816 war das. 200 Jahre bevor ich geheiratet habe. ja. <lacht> So offiziell war das Lied unentschieden, war war, war das offiziell war das Battle unentschieden. Aber Zeitzeugen behaupten, dass Nicolo halt die Crowd auf seiner Seite hatte. So. <lacht> er hat sich seinen Namen halt richtig krass gemacht. 1827 gab der Papst Leo äh, der Zwölfte ihm die Order of the Golden Spear. Das ist halt sowas wie ein Ritterschlag unter den Musikern in Europa halt. Damit konnte er überall in Europa touren. Er veränderte die Musikszene in den nächsten drei Jahren komplett. So, wie er die Violine hob und spielte, war vollkommen anders. Bei dieser Tour hieß es, dass Nicolo seine Seele halt auch verkauft hat. so Es so, hieß auch so, die Violine wäre halt aus Knochen gebaut und so ein Zeug von Jungfrauen und bla bla und die Seele von denen wären da drin. Ja, das war halt einfach nur. Und er hat auch damit gespielt. so Sein unkonventioneller Look halt, weil sie war halt schon krass. Also, er sah schon anders aus. Und er spielte auch ganz ohne Noten und das war damals auch für damalige Verhältnisse so, hä? Du hast kein Blatt vor der Nase und spielst. Und es hieß halt auch, dass bei seinen Konzerten der Teufel persönlich da war. Er hat auch viel mit Special Effects und so gearbeitet, muss man auch sagen. Also Doppelgänger in der Crowd gehabt, die dann hochgekommen sind und mitgespielt haben und und und. Und deswegen hat diese Illusion dann halt auch immer mehr so dieses Ding gehabt, so, okay, er ist der krasse Dude, wo halt auf der Bühne ist und so Michael Jackson-mäßig. Wie Michael Jackson eigentlich, so wirklich. Und. Ja, ob der Teufel jetzt wirklich da war oder nicht, das kann er uns jetzt eigentlich beantworten. Na, freilich.
3: Ich war da. Mit der Kirche. Papst nebendran. Alles war cool. Haben alle gefeiert, gebumst, gefickt, gesoffen. Eine richtig geile Zeit. Vor allem Nicolo hat es richtig gefeiert, mit mir abzufeiern. so. Wir waren richtig gute Dudes. Okay.
0: TMI, Alter. <lacht> ja, und das mit dem Ficken war halt ein bisschen krass bei ihm, weil er hat halt auch 1822 die Syphilis gekriegt. Er hat die syphilis <lacht> und Tuberkulose 1832 und diese wurde mit Quecksilber behandelt, Aber was halt nicht gerade klug ist. Das ist halt nicht gerade eine gute Idee. Aber das hat man damals nicht gewusst, ja. Also ja. 1834 war er gesundheitlich so angeschlagen, dass er keine Live-Konzerte mehr geben konnte und 1840 legte er sich in Nietzsche Frankreich zurück zur Ruhe halt. Und der Papst brachte, brachte Nicolò einen Priester, der ihm seine letzten Gebete sprechen sollte, weil er war schon schwer krank halt. Nicolo verweigerte das. Er meinte, er hätte noch Zeit. Dies war aber nicht der Fall und er starb kurz drauf am 27. Mai. Weil er keine Gebete empfing, wurde er nicht auf dem kirchlichen Friedhof begraben. Dies goss hat noch mehr Öl ins Feuer, dass er halt, dass der Dude halt, ne? dass der Dude halt mit Satan halt ein krasses Verhältnis hat, weil die Kirche halt auch ein bisschen korinnekackermäßig unterwegs war und den halt auch nicht so sein sein Grave gegeben hat, dass er verdient hat, man. Ja, und ich glaube, das war es eigentlich jetzt hier mit Nicolo Paganini. Ähm, kommen wir jetzt mal so ein bisschen mehr zu unserer Zeit. Und zwar 1840 legte, ne, sorry, <lacht> unsere Zeit, 1840. In den 20ern kam Tommy Johnson so äh, an den Mainstream. Der hat ziemlich krass, also Ende der 20er, in den 1900 dann, jetzt nicht jetzt hier, Ende der 20er, da wäre auch Zeitreisender, das wäre auch immer nochmal eine neue Halloween-Folge. Und dieser Tommy Johnson soll auf seiner Gitarre, also soll laut seinem Bruder an einer Kreuzung die Gitarre gespielt haben. Es kam ein schwarzer Mann, der ihm der es ihm stimmte und so kam es zu seinem Talent mit einem gruseligen Jodeln.
4: And if it goes,
5: no more, lose over.
0: Der hat auch krass Gitarre gespielt und war davor unterwegs. Jetzt halt die Frage, weil da habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass das halt so ein bisschen so Publicity ist. So. So, kannst du mir da
3: sagen, stimmt das oder nicht? Der Malfoy Fake. Weißt du, wie viele Leute gelogen haben und behauptet haben, dass sie mich kennen, dass sie Mucke verkaufen können. Ich bin sowas wie der Don King unter den Boxern. Also der Typ, wo alle verarscht? Nein, 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 du verstehst es falsch. Ich bin sowas wie euer Doktor... So was wie den hier, Dr. Dre damals gewesen, verstehst du? So wenn jemand weiß, so okay, produced by Lucifer, dann war das der Shit. Dann war das einfach der Shit. Ohne mich geht es die gar nicht. Ich bin so krass. Ich spiele so krass geil. Ich hab's, ich hab's, Nicolo gezeigt, ja. Und und dieser Punk Tommy Johnson kenne ich nicht. Okay, sagen wir jetzt nicht Punk, er war schon ein guter Musiker. Aber es wurde mein Name verwendet, ohne dass, ohne dass ich überhaupt im Spiel war. Und das sehe ich schon ein bisschen als. Okay, okay. Ah, ja, googelt mal sein Grab. Sieht auch gut creepy aus. Ja, irgendjemand, also ich weiß nicht wer, das irgend, also ist irgendwo im Wald und irgendjemand, ich wüsste jetzt nicht wer, hat einfach sein Grabstein kaputt gehauen. Also sieht aus, wie wenn da so ein Blitz eingeschlagen ist. Keine Ahnung, was da passiert ist. Ich weiß es nicht. Weißt du es vielleicht? Nee,
0: ich weiß davon gar nichts, Dicker. Alter. Halt mich da bitte raus, ja? Äh, Robert Johnson wäre dann der nächste Kandidat. Aber den hast du gekannt, oder?
3: Ach, den Robbie, Den Robby habe ich gekannt. Der Robby war ein guter Freund von mir. Das ist auch ein guter Freund von mir, Tag Werner. <lacht> Kennst du oder? Kennt man, oder? Geil, den habe ich mir auch geholt. Äh, egal, Irgendein anderes Thema.
0: Ja, okay, auf jeden Fall. Robert Johnson spielte auch Ende der 20er und das war halt eine Blueslegende. Laut Blueslegende Sound House war er so schrecklich gewesen, halt, hat er so scheiße gespielt, dass die ihn dann halt ziemlich schnell von der Bühne gejagt haben und gesagt haben, du bist so du bist schrott, du bist so scheiße, du bist Robert Johnson hat sich dann so, Man, also die, die, die Geschichten schwanken, manche sagen, er wäre drei Jahre weg gewesen, manche sagen, er wäre ein Jahr weg gewesen. Ich glaube eher ein Jahr, weil so laut dem, was ich so was ich so gefunden habe, war dann nach einem Jahr wieder da. Er verschwand für ein Jahr, <kann> kam wieder zurück und war ein komplett anderer Mensch, der hat richtig krass Gitarre gespielt. Dieser Son House, wo das erzählt, denn es gibt neuere Dokus, da hat er noch gelebt und der hat es dann erzählt. Ich weiß nicht, ob er heute noch lebt, aber ich verzweifle es, aber er hat auf jeden Fall gemeint, so dieser, dass hier Robert Johnson kompletter Trash war und innerhalb von einem Jahr so krass gespielt hat, dass also er hat andere Generationen, die später kamen, so wie die Rolling Stones und Schieß mich tot und was weiß ich, wen, hat er alles ähm, inspiriert und. Ja, auf jeden Fall dieser Robert Johnson hat halt anscheinend einen Deal mit dem Teufel gemacht so und das ist dann auch die Story hier mit Papa Lekbar, kennt man also Voodoo-mäßig so, es ist eigentlich dasselbe Scheiße. So, Papa Legba ist derselbe Dude eigentlich wie der, wie der Satan. Du gehst mit jemandem die am Ende des Tages <lacht> wirst du meistens eher ausgetrickst, kriegst aber dann halt das, was du willst und musst halt Opfer bringen. So, und äh, Robert Johnson, sein Opfer war anscheinend seine Seele und ich weiß nicht, ob das Rumhuhren dazugehört hat oder auf jeden Fall hat auf jeden Fall eh gebrochen. <lacht> das ist auf jeden Fall mit seiner Mucke, weil er halt so krass gespielt hat. Also manche, Jimmy Page, auf den kommen wir später noch zu sprechen, hat dann halt auch ähm, erzählt, dass, äh, dass, dass der Dude halt so krass gespielt hat, dass man am Anfang nicht hören konnte, ob das jetzt zwei Gitarren sind oder eine. Und also schon krass. Und ich zeige euch jetzt auch mal zwei, drei Songs von ihm. Es gibt eine Trilogie, also er hat mehrere Songs gemacht, nicht nur über den Teufel, aber es gibt eine Trilogie. Und da gibt es einmal den Crossroad Blues, da packt er halt praktisch den Deal. So erzählt dann halt, wie er denn die gemacht hat. Dann gibt es Hell on My Hound Trail. Das heißt, er zieht von Stadt zu Stadt, weil ihm die Höhlenhunde auf den Fersen sind.
4: I got to keep
0: Und mir and the Devil Blues, das ist halt am Ende, nachdem er halt erzählt, hat, dass der Teufel an seiner Tür klopft und auf ihn wartet.
4: Early this morning when you He knocked upon my door, and I said, "Hello, Satan. I believe it's time to go." And the devil was walking side by side.
0: Und genau das tat er auch. Am 16. August 1938 wurde Johnson von einem eifersüchtigen Ehemann, dessen Frau er flachlegte, vergiftet. Er war 27, somit das erste Mitglied des 27 Club und wurde vergiftet. Und Satan hat seine Seele collected. Oder hat Satan ihn vergiftet?
3: Also ich habe nichts gemacht. ja. Also ich habe weder den Alkohol vergiftet, noch die Frau dazu getrieben, fremd zu gehen, noch den Typen eifersüchtig gemacht dass er ihn killen soll. Das war alles Robert selber. Warum bin ich immer ich? Warum soll immer ich daran schuld sein? Ihr Menschen, ihr seid diejenigen, die sich gegenseitig killen. Ich war einfach nur Zuschauer. Ich, noch nicht mal Zuschauer, ich war nicht mal da. Ich hatte anderen Shit zu tun in den 30ern, glaub's mir. <lacht> ich hab gar nichts damit zu tun. Also bitte, ich bitte dich. Also warum sollte ich so etwas machen? Ich habe anderen Scheiß zu tun. Ich kann auch ein bisschen warten, bis ich den in seine Seele kriege. Warum muss es unbedingt mit 27 sein? Es ist ja nicht so, dass du dann nicht mehr so fresh bist wie mit, 8, mit 28, wie mit 27. Jesus hätte ich auch mit 33 kassiert, wenn ich wollte. Aber wollte natürlich nicht. Es ist nicht so, dass ich hier lüge oder so. Es ist einfach nur... Es ist einfach nur bescheuert. Ich, Warum sollte ich sowas tun? Nie im Leben will... Für... Ach, komm, komm. komm. Wechseln wir das Thema
0: ja, danach hat's, kam ja ziemlich deine Zeit, da war der Zweite Weltkrieg und da ist ziemlich viel Shit passiert. Die Juden wurden vergast und Deutschland hat halt natürlich hier seinen Terror gemacht und Japan und natürlich auch die Amerikaner. Ja, alle, das ist Weltkrieg halt, klar. Aber ich wollte es nicht legitimieren. Ich denke mal, bei den Nazis warst du ziemlich krass am Start.
3: Ey, ganz ehrlich, diese Idee von hier, nicht jeder Mensch ist gleich und so ein Scheiß. Für mich seid ihr alle Müll. Diese Idee von nicht jeder Mensch ist gleich. und blablabla. Das ist halt ihr Menschen. Ich habe damit gar nichts zu tun. Vielleicht habe ich hier und da mal ein bisschen geschraubt, was getan, was gemacht. Aber den Grundkern habt ihr gelegt und ausgeführt habt ihr es.
0: Okay, wollen wir jetzt nicht politisch werden und so ein Chat. Ähm, in den 50ern war halt Rhythm Blues und Rock'n'Roll ziemlich krass am Start. Und da zeige ich jetzt auch ein paar Songs. Und in den 50ern war das natürlich alles noch mal so ein bisschen unter dem konservativen Mantel versteckt, sagen wir es mal so. Die
4: 50er. Devil or I can't make up my mind. Which one you are.
0: Dann, es, es kamen halt mehrere Lieder, so in den 50ern ist ja der Blues und der Rock'n'Roll ziemlich groß geworden halt und ein Dude, der hieß Screamin' Jay Hawkins hat es halt, halt auf den Punkt gebracht und kam mit einem Song, der halt damals bahnbrecherisch war so und für viele Leute dann halt auch so dieses, er hat so dieses Voodoo-Ding ein bisschen genommen und hat es dann halt so ein bisschen verpackt halt und das also ist ja, das klingt jetzt ziemlich geil. Ihr werdet das manche Hip-Hop Fans von euch werden das Sample erkennen.
6: I put a spell on you. Because you're you did
0: sehr dope, man. Also ich feiere das ab. Auch für heutige Verhältnisse ist es schon ziemlich geil. Und es wurde danach und in den 50 er war es ja auch so ein bisschen so gespielt, so dieses, äh, ja, das Verruchte und bla bla, ich, ich bin jetzt mal hier, ich gehe jetzt heute mal um 12 Uhr nachts ins Bett und trinke dann halt mal Whisky und rauche Zigaretten als Frau und bla bla, so Dinge halt, wisst ihr was ich meine? Und äh, wer das halt auch richtig gut gezeigt hat, war Eartha Kid. Auch eine krasse Story von der halt so... Äh, können wir vielleicht irgendwann, wenn wir so eine rb folge machen, wobei R&B ist es ja schon nicht mehr, das war ja noch ein bisschen so vorher. Aber bei Blues eigentlich schon so, ich mache jetzt mal ein Lied drauf von ihr, wo dann halt auch, da hieß es dann halt auch, klar, Frauen mussten sich ja noch mehr an das Ding halten und es war ja auch immer dieses Ding so, dieses die Frau ist der Teufel und versucht den Mann zu verführen und so ein Zeugs. Und sie war eigentlich immer so das Unschutzlamm, auch in Liedern und so hier, die hat dieses Santa Baby, kennt ihr der von hier, von Mary Manson, Mary, Manson, Mary Monroe hat. <lacht> Mary Manson, Weltklasse. Ja, auf jeden Fall, äh, auf jeden Fall hat die Dame hier ähm, auch ein paar geile Songs gemacht und so der erste so Durchbruch, wo sie dann so ein bisschen ihr wahres Gesicht zeigen konnte, war halt bei dem Song und es war halt auch für viele Leute so shocking.
4: And the closest I've been to a bar Was at ballet class Prim and proper The girl who's never been cased But I'm tired of being pure And a nut Chase like something that six, it's level. I wanna go to the devil I wanna be evil I wanna spit tax I wanna be evil be wicked be I want to wake up in the morning with that brown taste in my face be be mad
0: Ja auf jeden Fall war das halt für die damaligen Verhältnisse halt so dieses super konservative Amerika und auch Deutschland und generell war das halt alles ein bisschen mehr so dieses die Rassentrennung war noch krass die Leute waren auch jetzt so open-minded mäßig jetzt nicht so krass unterwegs so das höchste der Gefühle das man halt mal gekriegt hat war später in den 60ern von Elvis vielleicht mal das hier aus dieser Zeit You look like an angel, look like an angel. Walk like an angel
4: talk like an angel, but I got wise. You're the devil in disguise, Oh yes you are, devil in disguise. Mm -hmm. You fool me with your kisses, you cheated and you schemed.
0: Ja, aber in den 60ern hat sich das halt krass geändert, weil dann durch den Vietnam, also erstens mal wird der Präsident der Vereinigten Staaten vor laufender Kamera in den Kopf geschossen. Äh, kriegt in den Kopf geschossen, nicht wird. Und dann äh, natürlich Vietnamkrieg hin und her. Und äh, ja, natürlich haben sich viel immer mehr Leute emanzipiert und es ging halt immer mehr Richtung Rebellion. Und diejenigen, wo das halt der Inbegriff dafür waren, wo das halt in den 60ern so zeigen konnten, waren die Rolling Stones. Und die haben sogar. Mr. Lucifer einen Song gewidmet, der heute noch ziemlich, wie soll ich sagen, der heute noch ziemlich relevant ist eigentlich, und ich mache ihn jetzt mal drauf.
5: I watch the Glee.
0: Ja, super geil, Mann, Alter. Ich muss sagen, das
3: feier ich ab, Mann. Also, das ist schon geil. Ja, ich würde sagen, das ist auch ziemlich akkurat so.
0: Ja, auf jeden Fall. Der 50er Rhythm in Blues und Rock'n'Roll inspirierte die psychedelischen Rockstars. Der Teufel wurde immer wieder in Blues-Songs erwähnt. Blues kommt von Mississippi. Und auch wenn mittlerweile viele Christen halt dort sind, so ist halt die schwarze Bevölkerung auf jeden Fall noch so... Hat seine Voodoo-Roots gehabt. Das habe ich ja vorhin auch bei Ding erwähnt. Hier bei Robert Johnson. Und das hörten sich die weißen Kids an. Übernahmen es in ihren Rocksongs halt. Und so dieser Flavor, dieser Geschmack war dann halt in den 60er Jahren halt drin. Ne? Es gab halt dann noch Künstler, die ich jetzt halt nur näher am Rande erwähnen will, Hier ist hier Nina Simone, Bob Dylan, da gibt es auch ein bekanntes Interview, wo er dann sagt, hey, er hat Park geschlossen und er kann halt nicht aufhören, Musik zu machen. Ähm und Jimmy Page und die Rolling Stones waren halt auch hier ziemlich... Das zeigt halt auch, dass sie von Blues kommen. Rolling Stones sind eigentlich nach einem Muddy Water Song benannt halt und Jimmy Page ist hier der Gitarrist von Led Zeppelin und der war krass in diesem Okkultismus-Ding drin halt und der war auch ein Riesenfan von Alistair Crowley. Alistair Crowley ist jetzt so ein Dude, da müsste man eigentlich theoretisch einen eigenen Podcast nochmal machen. Und hat auch viel mit Chaos-Magie gemacht und Black Magic und Voodoo und so. Und klar, wenn es halt also Voodoo, wenn wir schon davon reden, halt hier, hier Jimi Hendrix hat auch hier Voodoo Child, zeigt halt auch viel an Was er glaubt, halt und so. Und Jimmy Page war halt auch krass mit so mit, mit Symbolik und äh, Magie und hat sogar die so ein altes Haus gekauft, wo, wo halt bei Loch Ness ist und wovon, wo damals Alistair Crowley hatte und in dem er auch sehr viel schwarze Magie und so gemacht hat. Und das war die, also die 60er, 70er waren eine sehr psychedelische Zeit, wo die Leute dann halt viel mit dem Teufel gespielt haben und viel damit gemacht haben. Auf jeden Fall war Led Zeppelin halt voll dabei, Die haben hier, der Lemon Song bezieht sich auch auf den alten Robert Johnson äh, äh, Song, also hier mit den Crossroads und so weiter und so fort, ähm, Zeige ich euch jetzt mal. Und was dann halt auch passiert ist anscheinend, ist, er war hat mit irgendeinem so Dude, hat er dann versucht, der Dude wollte irgendwie so einen Antichristenfilm machen. Und dann hat hier Jimmy Page äh, mit dem Musik für den Film machen wollen. Ist aber dann irgendwann mal ausgestiegen, weil der Typ ihn so krass unter Druck gesetzt hat. Er wollte 40 Minuten für den, für den für, für Song, also 40 Minuten Musik haben für den Film. Und Jimmy hat halt nur 23 geliefert, weil er zu halt so krass unterwegs war auf Drogen und Alkohol. Und dann kamen die zwei im Streit und dann sind sie im Streit auseinander und der eine Dude hat ihnen dann ähm, praktisch einen Fluch aufgesetzt und ab dem ist es dann eigentlich so mit der Band auch bergab gegangen. So, die wollten eine große Welttour machen und kurz drauf ist der äh, ist der Frontmann von, äh, Robert Plant, von dem der Sohn ist gestorben. Äh, er wurde oft krank und der... Jimmy Page hat dann halt krasse Drogenprobleme gehabt und hat auch nicht mehr funktioniert. Und der John Bonham, der Schlagzeuger von den Jungs, war halt krass alkoholabhängig und ist dann auch irgendwie ziemlich schnell gestorben, halt mit Folgen seiner Alkoholsucht und Drogensucht. Und die Band hat dann ab da dann auch aufgehört zu existieren. Also es kam kein neues Album mehr raus. Und ja, Jimmy Page hat seitdem eigentlich auch kein Hit mehr groß geschrieben. Ja, okay, man kennt das Puffy-Ding hier <lacht> mit Godzilla und so. Hier, come with me. Aber das gitarre war ja von Led Zeppelin. Also, äh, ähm, die 70er hatten halt natürlich viel Black Metal. Und hier, und ich zeige euch nochmal ein paar Beispiele.
2: Natürlich darf das nicht fehlen.
0: darf natürlich nicht fehlen der Lord of Darkness und die Band Black Sabbath Ozzy Osbourne und Black Sabbath. Die 70er, 80er waren halt geprägt, auch natürlich von der konservativen Seite kam dann natürlich viel Gegenwind, Ronald Reagan und, äh, und so weiter und so fort, die ganzen Dudes kam dann halt, in den 80ern kam die Satanic Panic auf, das war dann halt, wo oh, unsere Kinder hören Heavy Metal und äh, alles ist so schrecklich und alles ist so... da könnte man theoretisch einen eigenen Podcast machen und so. Das, da ging es gut ab, also es gab viel Musik, wo dann halt auch, <lacht> die haben natürlich damit gespielt, so wie heute Jesse und Beyoncé, hier mit äh, Message, wenn man die Schallblatt fest dreht, dann gibt es eine satanische Botschaft und hin und her. Gerade Black Sabbath und vor allem Ozzy Osbourne halt haben damit krass gespielt. Aber nicht die einzige. Es gab einen Haufen Black Metal und Heavy Metal Bands, die dann daraus entstanden sind. Motley Crue und so weiter und so fort. Später natürlich gegen Ende der 80er Metallica und so weiter. Das ist, Ich mache da jetzt einen kleinen Skip, weil wir wollen ja natürlich auch noch ein bisschen hier unser auf unseren guten Hip-Hop zu sprechen kommen. Und ich würde sagen, mit der Vorgeschichte jetzt von Satan in der Musik äh, sind wir jetzt fertig und jetzt kommen wir zu unserem Genre auf das wir uns spezialisiert haben hier in diesem Podcast, diesem wundervollen Podcast Managed Society. Und ich würde sagen, wir zeigen mal auf, wo Satan im Rap vorkam. Stimmt's?
3: Yep. Ich warte drauf dass es endlich der Scheiß kommt. Und hoffentlich kommt mein Lieblingslied jetzt auch in dieser Playlist vor, weil ich warte schon die ganze Zeit drauf, dass das abgespielt wird. Wir waren jetzt schon langsam in der Zeit, in der es rauskam. Mal gucken, ob das rausfunden lassen, was mein Lieblingssong ist.
0: Okay, jetzt werden wir rausgehen Jetzt haben wir es erstmal gepackt bis dahin. Und wir kommen zum Hip-Hop. Hey, bevor wir zum Rap kommen, lass mich erstmal dein Lieblingslied raten. Ich würde mal sagen, es ist wahrscheinlich das
4: hier. Und suddenly, zu meinem Surprise, die the die die Monster Match,
3: Map, falsch.
0: Ähm, vielleicht, ich versuche mal auf Vollnummer sicher zu gehen. Mary Manson?
3: Song, Mann. Es ist auf jeden Fall ein Rap-Song. Weiß dich mal ein bisschen zusammen. Ich dachte schon, dass du ein bisschen näher dran kommst.
0: Ja, egal. Machen wir erstmal jetzt Snoop Dogg. Äh, Rap halt. Machen wir erstmal Rap jetzt hier. so. Ich habe ein bisschen Angst gekriegt jetzt. So. Ähm, nehmen wir erstmal Snoop halt in seinem Lied Murder Was The Case natürlich. Das, das kennen viele. das ist auf dem, seinem Debütalbum hier. Doggy Style. Doggy <lacht> Style. Und äh, City's Murder was the case, da passiert folgendes: Er wird abgeballert, ähm, geht in die mit dem Teufel ein. Am Ende Tages, der Teufel gibt ihm sein Leben zurück und natürlich fordert er am Ende seinen Tribut, so wie bei so vielen Leuten. Eigentlich ist es immer dieselbe Story, man, also lass dir mal
7: was Neues entfallen. Hey. On my chest and I'm screaming I stop breathing Damn, I see demons Dear God, I wonder can you save me I can't die, my boo-boo's about to have my baby I think it's too late for praying Hold up, her voice spoke to me And it slowly started saying Bring your lifestyle to me, I'll make you better How long will I live? Eternal life and forever Or will I be the G that I want? I'll make your life better than you can imagine Or even dreamt of So relax your let me take control Close your eyes
0: My eyes are closed. Yeah, das war schon mal der geile Shit, man. Äh, dann haben natürlich Bone haben auch ein geiles Lied über, über, über die Hölle und den Teufel gemacht. Das hieß Hell
8: through hell and khakis, loaves and black scully caps, so Satan called his bossy full of demons and witches, we met up at the abyss, ready to slaughter the bitches, yo, yes. but wouldn't you know, Satan went out like a sucker, so I left the mansions and blood to be continued, motherfucker. Never bring in the night, cause the heavens don't want me, So my
5: fucking soul so I can live through eternity. Ja,
8: auf jeden
0: Fall auch heftig. Dann äh, unser Freund JC, der ja auch ziemlich krass oft mit dir in Verbindung gebracht wird, hat auch einen Lied namens Devils gehabt.
7: Get On these mean streets, none of my friends speak. You're trying to win, but then again, maybe it's for the best though, cause when they see too much, you know they trying to get you touch. Whoever said illegal was the easy way out, couldn't understand the mechanics and the workings of the underworld, granted. Now the side you survive, I ain't trying to survive I'm try to live it to the limit and love it alive. Like ills.
0: Ähm, Raz Cass hatte auch ein Song, das Interview with a Vampire, in dem er ich auch genau den Folgen beschreibt, aber bei Snoop
7: vorkommt
6: to, to the soon is Still winning, still grinning, descending, verdicts still pending, born pretending, 300 billion men, women, and children, Cringy. deja vu, could be I'm dreaming, but we all ask for divine reason, while still breathing and until leaving, who, what, when, where, how, and most of all, why, why what? do we live just to die? The book was written, way before the apple got bitten, there's no God with me, mathematically in division, my decision was all of it. I need not mention infinite dimensions, ja, das war
0: auch flaw was grave diggers waren generell so horrorcore rap und so da war auch viel vom teufel dabei ich liebe die grave diggers mach jetzt mal ein bisschen was drauf von denen
7: be a
8: ja. witness as i exercise my exorcism the evil that within the sin the possess my evil spirits voices from the dead i come forth with in head full of dread I've been examined ever since I was semen They took the sonogram and seen the image of a demon At birth, nurses surrounded me with needles And drugged me all up with the diseases of evil Grew up in hell, now I dwell in an Islamic temple I'm fighting a holy war in the mental Look deep in my eyes, you see visions of death Possessed by homicide is what I am obsessed Giving niggas brain dimples ja auf jeden
0: Fall das waren die Grave Diggers sehr nice also ging mir so gut saugut rein sowas also die waren so ein bisschen im horrorcore rap so ähm, Free -Six Mafia finde ich auch ziemlich nice haben auch Viele Songs,
6: wo er mit dem Teufel zu tun haben, ich meine, Free Six sagt es ja schon.
0: Ja. Puck hat natürlich auch auf seinem Machiavelli-Album ein paar Songs, wo halt richtig krass Richtung Blasphemie gehen. Ein Song heißt sogar
6: Blasphemie. Hey, huh? hey, ja auf jeden
0: Fall kommt da später ziemlich krasses Geläster so. Ich meine, es ist jetzt nachher hier rein. Und ähm ja, die Version habt ihr nicht gekannt, ey? Eh? Für den Anfang.
6: We probably in hell already. Our dumb ass is not knowing everybody. Kissing ass to go to heaven ain't going. Put my soul on it. I'm fighting devil niggas daily. Plus the media. Be crucifying brother Severe. Tell me I ain't God, son. Nigga, mama, virgin. We got a dick that had to lead the birds. Back in the ghetto, doing wild shit. Looking at the sun, don't pay. Criminal mind all the time. Wait for judgment day. They say Moses lit the Red Sea. I split the blunt, and roll the fat when I'm dead beware, coming for the Pharaoh's kids, retaliation, making legends off the shit we did, still bullshitting niggas in Jerusalem, waiting for signs, God coming, she just taking the time, living <laughs> by the now, while the water flow. I'm the blocks, wonder where the door to go, brothers getting shot, coming back, resurrected, is this <laughs> that wrong shit, nigga, check it,
0: and <laughs> I remember what my pop, und äh, wer ihn getoppt hat, in jeglicherweise Hinsicht, ist Big L, und zwar mit seinem Song Devil's Son, in dem er träumt, er wäre der Sohn des Teufels. Und
7: ja. biz, man, I had this bugged-out dream last night that I was the devil's son, B. I was doing some ill shit. When I was twelve, I went to help for snuffin' Jesus. When I was twelve, I went to
6: hell for snuffin' Jesus. I'm waving automatic guns at none.
7: ja auf jeden fall
0: richtig böse mann ähm, dann DMX, Damien, ich meine, die Damien-Trilogie, ich hab's, ich bin schon in den DMX-Folgen drauf eingegangen, aber ich zeige es euch gerne nochmal. Also Part 1 geht DMX äh, praktisch ein Deal mit dem Teufel ein. Damien und halt oder ein Teufel, man weiß es nicht genau. Am Anfang, man hört schon, wie er sagt, also er ist ziemlich verzweifelt am Anfang so, warum ist jede Entscheidung, die ich treffe, die Beschissene, weißt du so, und dann trifft er den Dude und, er, und er, natürlich ist es halt, hat also er wieder zwei Haken hat, also er wieder mehrere Haken, ne. Also der Dude sagt eben, hier sei mein Freund und alles wird für dich gut und du bist reich und Bitches und Geld und bla bla. Und am Ende des Tages fordert er aber von ihm, dass er jemanden killt, den er eigentlich mag. Am Anfang killt er noch Leute, wo er eigentlich gar nicht leiden kann, so ist okay. Aber dann irgendwann sagt er, hey, kill den. Und das ist sozusagen ein Schulfreund von DMX und DMX. Der hey, Dicker, das ist mein Homie. Und er sagt, hey, du hast es Und dann muss er es am Ende des Tages machen.
9: Why isn't every move I make turned out to be a bad one? Uh -huh. Where's my guardian angel? Need one? Wish I had one. Yeah. I'm right here, shorty, and I'ma hold you down. I'm trying to fuck all these bitches? I'ma show you okay. how. But who? Named D like you, but my friends call me Damien, and I'ma put you in something. Uh -huh. About this Damien, you will need to take it there, and you'll be the hottest nigga ever living. That's, That's a given? You'll see. Hmm. That's what I've been wanting all my life. Thinking about my little man, so I call my wife. Yo, your dad, about to make it happen. What you mean, my nigga? I'm about to make it get rapping today i met this cat he said his name was Damien, he thinks that we're a lot alike and wants to be my friend you mean like chucky ha, yeah just like chucky da, da, looks like we both
0: like yeah the snake the rap the cat the dog zweiter der omen ist das, das feature mit moran manson war auch ziemlich nice das ist und hatte auch noch mal das gespräch mit
9: damian und so und ähm oh, yeah. shit is all over the news bomb goes off essential what the fuck have i gotten myself into It's like, get the fuck out of there, I'm out. Hey, going somewhere? Nah. What's your bag for? Fuck it, what you want? Can your nigga come inside for a minute and puff blood? Here, Here we go again. After what I just did. gave you, wasn't acting like that. When you Wait. asked for that favor, yo, I, I ain't asked you for shit. Oh, yes, you did. When you really needed something, and you allowed me to yeah. give. You showed me your soul when you didn't say no. Just let a nigga go. Now Now give me, me what, what you owe. Fuck what you think, ain't shit for free.
0: Dreier beschwert Damien dann, weil in auf dem Album davor war er dann nicht mehr dabei und so, warum er sich nicht mehr bei ihm meldet und wie ich sagte, wir sind Freunde und bla bla. Das werde ich jetzt alles hier drin eingeschnitten haben, wenn ihr dann
9: das alles gehört habt. AOD, d it's your nigga D. Uh -huh. What the fuck, you forgot about me? You been eating real good lately. And you get a shout-out from your last album, would you hate me? Uh -huh. then I was your dog. then I was that nigga that let you see it all through the fog. Uh -huh. Then I was your man, you And any problem that you had, I would handle that. And hey, your dog is
6: like this. I fuck with you lightly. Uh -huh. Cause I knew if I fuck with you too deep, you'd bite me. Uh -huh. Get mad at me, send niggas wanna fight me. Uh -huh. Whole time you fuck with me, you didn't like me. So oh, when you hear that, niggas talk. Ähm,
0: wenn wir schon bei den edgy Dingern sind hier, Dance with the Devil ist auch eine harte Story. Es geht eigentlich darum, dass der Dude äh, will bei einer Gang dabei sein. Um in diese Gang reinzukommen, muss er halt was machen, was halt ziemlich abgefuckt ist und die kidnappen eine Frau, die gerade von ihrer Nachtschicht nach Hause läuft, machen ihren Beutel ziehen sie halt auf, auf, auf dem Dach, ziehen ihren Beutel über den Kopf vorher noch und, und er vergewaltigt sie dann und am Ende des Tages kommt dann halt raus, dass es seine eigene Mom war und ja er schmeißt sich vom, Fen vom, vom, vom Fenster halt. <lacht> ziemlich kranke düstere story und sie the dance with
8: the devil was er zeigt so ja du bist teufel, die mit dem teufel eingegangen und am ende des tages me everywhere that i go in fact i'm surely standing among one of you at my shows in every street side for listening to little thugs flow you could be standing right next to you and you wouldn't know the devil grows inside the hearts of the selfish and wicked white brown yellow and black color is not restricted
3: hast tähstus
0: da <lacht> ja das ist halt immer das ende so die geschichte wenn man mit mit mit, mit dem teufel spielt ne dann haben wir und Mr. Devil's Night, höchstpersönlich Eminem, eine geile Sache. Hier auf dem D12-Album Devil's Night kennt man.
7: I make music to make you sick of fake music. Hate music like devil worship and Satan music. So say your prayers, your Hail Marys and Jesuses. Take two sticks, tape them together and make a crucifix. Try to stop it, but you can't do it. A whole generation of kids blowing out their fucking brains to this. Kurt Cobain music. Students converted to Kane users. As soon as they heard it, went out and murdered and maimed to it. What's your name? Judas. Got my six shot shooters, now let's do this. I got niggas that shoots the static. You don't understand how I'm all up in you niggas. TV's like Carol Ann. I'm a guys. Lyrically, I'm supposed to strike. Try to snatch this mic. You get cracked with most of the nice. night. get your own woman. I want his wife. I'm the type to go to gambling parties with trick dice. I robbed the see nose Eat those You think it was the devil feet, you jalapenos Now you out of the seam Hoes Shot at your clean clothes I'm faux faux to make you niggas breathe wrong. It's devil's night It's devil's night It's devil's night Cause I came back To rule this time It's devil's night
0: jeden Fall, das Album hieß auch Devil's Night, aber Devil's Night ist auch ein, das hat sich nicht nur auf darauf bezogen, sondern hat auch auf äh, in Detroit ist eine bestimmte Nacht, sowas wie bei uns hier, die erste Nacht, das wo die Leute dann anfangen, Sachen als leerstehende Häuser anzuzünden, wie in einem Eight Mile film halt praktisch und äh, das ist halt Devil's Night und äh, darauf bezieht sich es eigentlich, weil halt alle die Jungs alle aus Detroit kommen und so weiter und so fort. Aber trotzdem hat Eminem viel so mit dieser Teufel-Dämonen-Sache gespielt. Sein alter Ego Slim Shady zum Beispiel auf der Slim Shady EP, die 98 rauskam. Also nicht die Slim Shady LP, sondern die EP. Das war noch bevor er bei Dre war. Aber durch diese EP ist eigentlich auch Dre so ziemlich auf ihn aufmerksam geworden. Nicht nur jetzt durch die Rap-Olympics, sondern halt auch auf die, durch diese EP. Und David hat auch, auch viel auf den Teufel angespielt. Und vor allem im Intro. Und Diese Stimme kommt halt immer wieder in seinen Alben vor.
10: Fuck up, motherfucker. What do you want from me? <laughs> Remember me.
5: I killed you.
10: You thought I was dead, bitch. What do you want from me? I'm alive. <laughs> Get up. Get up and look in the mirror. I don't want to. Look in the mirror.
0: Ja, und dann in My Darling, also dann Kam, er hatte große Erfolge, zum LP, DLP, Marshmallow CP, Eminem Show, Hit die 12 abend vorher auch und 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 und. Und dann hat er sich ja dann praktisch äh, äh, verabschiedet und hat dann halt seinem alten Ich gesagt Tschüss und ihm in den Kopf geschossen in dem When I'm Gone Video. Und dann bei seinem Comeback auf Relapse ich frage frag mich, warum es nicht auf dem Album, Originalalbum war. Es war dann halt praktisch auf dem Bonus, wo die Bonuslieder rauskamen, war es dann dabei. Aber das wäre eigentlich das Intro gewesen. So, das merkt man und das hört man. Und es ist so genial. Klar, am Anfang ist er ein bisschen okay. Also er, er, Am Anfang redet er halt erst über, dass er halt, ja, die Leute erwarten, dass er Eminem halt, Paul Wall und die anderen weißen Rapper so. Das macht er nicht. Aber dann ab dem zweiten Vers wird es richtig düster und das hört euch jetzt mal an.
5: You know, your 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 Shady,
10: listen. Shake. You hear that? They're screaming for you. I can bring your career back. But I don't want it back. Yes, you do. No, I don't. Yes, you do. You're gonna regret it later. No, I won't. I'm gonna get Dre on the phone. I'll just call the doctor. Go ahead. I already
5: talked to Dre yesterday.
10: Well, I got him on the phone right now. Slam. you're
6: lying. You're slouch. How? Why now? What up, Dre? Out, slim I gotta talk to you. I don't know, it just seems like ever since you got off your drugs, you became a lot softer. But Dre, all Sadie is the bottle of hair, preaching vodka. Well, just think about it, Slim. I'm here. Sit me back and let me know what's up. Fuck this mirror!
10: I'm not in the mirror, I'm inside you. Let me guide you.
5: Fuck you, die, you son of a bitch!
10: Put the gun down. Bye bye.
5: Okay,
10: I'm still alive. So am I too. You can't kill a spirit even if you try to. <laughs> so just sold the mean I remind you. You remember that night you? prayed to God you give anything to get a record deal. Which Dre signed you? This is what you wanted your whole life. Marshall right, woo. Look at this house, look at these cars, this they're so nice. Life. Woo! Oh, but you didn't know. thing has a price too. That you just know. now seeing the downside too? Who's your best friend from high school? Your, your wife too? Ain't even sure if your kids like you.
0: Ja und auf jeden Fall, diese Stimme ist halt, kommt halt immer wieder bei Eminem vor, das ist halt krass und die, die, die dreht halt immer krasser auf ihn ein und am Ende ist er halt wie das dem Shady halt, ne? Auch geile Story eigentlich, so geil gemacht. Ähm, wer auch ein geiles Konzept hatte, für, wie so mit dem Teufel in seinem Song, war ähm, Pastor Troy, das DT hieß Vice Versa. Und im Lied geht es darum, dass alles umgekehrt wird. Das heißt, was, wenn du dich gut verhältst und kommst in die Hölle? Was, wenn Teufel Gottes und Gottes Teufel und bla bla? Und da äh, war auch eine ziemlich krasse M <lacht> Heilige Maria-Line drin, <lacht> wo er ziemlich, nah äh, ziemlich hart war. Also die ist sogar in der unzensierten Version ist sie zensiert. Auf Genius findet ihr sie. Könnt ihr sie gerne durchlesen. Ich habe sie so, habe ich den Song jetzt noch nicht gefunden, wo man die Line hört. Meistens ist sie zensiert. Ähm, ich mache euch mal das Lied drauf.
5: Yeah. <lacht>
0: Ja, <lacht> der Tobak ähm, Ich würde sagen der nächste Song den kennt eigentlich jeder von euch so wo ein bisschen was mit Hip-Hop zu tun hatte und bis wieder von Mr. Lucifer persönlich JC und Kanye
5: yeah.
7: Capital, will he murder for capital?
5: Lucifer,
7: Lucifer, I'm gonna chase you, you did of it again, Jesus. Lord Ja, ich muss sagen, es ist auch einer meiner Top Ten die so. Auch wenn es
3: eigentlich gegen mich ist. Aber eigentlich ist es schon nice. Also ich feiere ihn ab und so.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist der nächste Song ist halt voller... Also da müssen wir eigentlich das Video haben. On to the next one, kennt man. Und da, wir bleiben halt bei Jesse Und da hast du halt auch auf jeden Fall sehr viel Symbologie und
3: Ding. Symbolik, Mann. Das war das, ist, das ist symbolik Mann
0: Wie <lacht> bei blutigen Fat Gottes. Ich hab's falsch gesagt, fuck it. Ja, auf jeden Fall, die Symbolik von dem, von dem Video ist halt krass. Du siehst halt einen Haufen... Symbole, die da halt um, diese ganzen Illuminaten-Shit und so und Jigga hat halt damit ziemlich krass gespielt halt, weil es ja eh, eh von allen schon so gesagt wird, dann hat er sich halt gedacht, fuck.
7: Bleiben
0: wir auch gerade bei Kanye dann, also hier im Rockefeller-Team Der hatte mich auch einen nice Song gehabt mit Rick Ross, der Devil in a
8: Dress Uh, put your hands to the constellations. The way you look should be a sin, you my sensation. I know I'm preaching to the congregation. We love Jesus, but you done learned a lot from Satan. I mean and Nina did a lot of waiting. We ain't married, but tonight I need some consummation. May the Lord forgive us, may the gods be with us, in that magic hour, I've seen good Christians make brass decisions, oh she do it, what happened to religion, oh she lose it, she putting on her makeup, she casually a text message breakups, the casualty of tour. how she gone? wake up, and not love me no more, I thought I was that- I guess it's rubbing off hood phenomenon, the Lorana rhyme. Hard to be humble when you're stuntin' on a jumbotron. I'm looking at her like, this what you really wanna, huh? Why we arguing anyway? Oh, I forgot, it's summertime. Put your hands to the constellations. The way you look should be a sin, you my sensation. I know I'm preaching to the congregation. We love Jesus, but she done learned a lot from Satan. Satan, Satan, Satan.
0: Ja, und das letzte Lied, wo ich euch eigentlich jetzt noch zeigen möchte, ist von Tyler, the Creator. Das kam auch 2011, meine ich, raus ungefähr. Ist das hier. Und da redet er auch darüber. Ich glaube, Bastard hieß das Lied. Und da redet er auch darüber, dass der Teufel diese Mucke pumpt. Und kann ich mir gut vorstellen.
10: Well, look, it is If you don't talk, I mean, these sessions are gonna go slower, so. This is what the devil plays
2: before he goes to sleep. Some food for thought, this food for death, go ahead and fucking eat. My father's dead, why well, I don't know, we'll never fucking meet. I cut my wrists and play piano, cause I'm so depressed. Somebody called a pastor, this bastard is so possessed. This meeting just begun, nigga, I'm Satan's son. raised me a single parent, so it's apparent that I got love for my mother None of you other fuckers are much important I'm getting angrier while recording I'm feeling like the bulls I got a gang of wolves I future is children that's fucked up in their mental Simple will probably not fuck them Skinny, my ears are big as fuck Drunk white girls, the only way I'll get my dick Suck, suspended from school Coolest nigga without effort Easy to spot like black bitches With fake leopard Soak me up in a tampon But keep the lamp on Cause this album pack enough evil That you can't fit inside a chance. But
0: Genau mein Ding, Alter
3: <lacht> Ich kann dieses Lied auch akzeptieren Als eines meiner Top 10 Lieder ich höre das mal schon wirklich vom Schlafen gehen. <lacht> yeah. Gut.
0: Eigentlich wäre ich jetzt mit der Folge durch. Ähm ich würde sagen, das war's, oder?
3: Äh, zum Abschluss möchte ich dich noch um ein kleines Spiel bitten. Du hast immer noch nicht mein Lieblingslied geraten. Und ohne mein Lieblingslied bist du keine Ruhe finden. Also am besten, du spielst jetzt mein Lieblingslied. Oder du wirst weiter podcasten. Oder für immer Techno hören. <lacht> Shit. Okay, ich muss überlegen.
0: Eigentlich müsste es random as fuck sein. Ich würde sagen, ich nehme jetzt meine ganze christliche Kraft und überlege, und ich würde sagen, dein Lieblingssong ist das unscheinbarste, was man sich vorstellen kann. Aber so eine fette Baseline, was, was so eine fette Baseline hat, das ist eigentlich nur der Teufel feiern kann. Ich hab es, warte mal. Dein Lieblingssong ist der Humpty Dance von Digital Underground.
3: Wer hat dir das verraten? Wer hat dir das verraten? Nein! Und das werde ich jetzt am Ende abspielen und ich würde sagen, dann ist die Folge vorbei. Halt, warte. Wie wär's, wenn wir noch einen Deal machen? Wie wär's, ich, ich sehe, die Klickzahlen bei dir könnten ja noch einiges vertragen, so. Wie wär's, äh. Du wirst doch bestimmt. Hier, gemischtes Hack Money, oder? Du wirst doch genauso viel Klicks und Downloads. Wie wär's, wenn wir einen Deal eingehen? Ich habe leider keine Zeit. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Ich sag Peace out. Nein, hey. Warte, was soll der Fuck, man? Was ist mit dem Deal? Was ist mit Dicker? Nein, Mann,
0: sorry. Ich auch, wir versuchen es so, Mann. Wir, wir Jungs schaffen es auch ohne dich, Mann. Sorry. Ich würde sagen, Peace out. Das war's für heute.
3: Hey, mich kriegst du nicht so schnell los. Wir sehen uns wieder. Spätestens nächstes Jahr, du Penner. Fuck you!
10: Rappers in the top ten, please allow me to bump me I'm stepping tall,
6: y'all, and just like Humpty Dumpty You're gonna fall when the stereos pump me I like the rhyme, I like my beats funky I'm spunky, I like my oatmeal lumpy I'm sick with this, straight against the Mac
1: Du warst
3: me me ja, du warst yeah. ja, du war warst